0: Ja, äntligen poddvecka, igen, så då kör vi Robin. Vi har väl en hel del att elta. Det är ju en hektisk handbollstid Vi tänkte väl köra såklart Handbollsligan Kvartsfinaler, rätt mycket snack Lite SOE, Bagdad Bob Olson, Olsson Kanske lite Champions League Kjellman, Hundåren Listan Ja, mycket Det blir lite innehållsförteckning. Det brukar vi inte göra, Nu har vi lovat mycket
1: ja <tryck> Ja, men det lät bra.
0: Ja, du kan alltid klippa väck. Om inte han är med någonting så kan du bara klippa väck från innehållstillteckningen. Ja. Eh, men det är, vi har ju precis båda två sett Ystad Lugy. Ystas eh, IF, ska vi säga. Eh, Lugy på tv. Båda två. Mm. Och eh, det blir spännande. Och lite kul i pausen och allt möjligt. Var, eh, hur lyder din analys om matchen?
1: Jag tyckte det var den märkligaste matchen jag har sett hittills i slutspelet. Jag fick samma känsla som när jag var och tittade på eh, så cop C in i fotboll mellan Kristianstad och Rosengård där var fullständigt utspelat och Lund med 3-0 eh, och sen på något sätt fick in så det stod 3-2 i paus trots att man hade, borde ha stått 6-0. Lite samma var det tycker jag Öysta ledde med 3 i paus. Det borde väl ha varit eh, i alla fall 6-7 eh, bollar. Och sen det var lite som den känslan man hade att det var. Jag tyckte det var klassskillnad. Du vet att de sa där att de körde fast i, i anfallet. Men det, jag tycker att det handlar till 90% om att Simon säger var så bra i målet. Annars hade man varit avgörd långt tidigare.
0: Ja. Äh... Nej, det var ju, alltså Ystad där jag tror de hade 10-7 efter 20 minuter utan, det hade inte Kim som varit inne på planen. han var ju knappt han var, spelade väl bara lite försvar Lasse Ballstad är inte skadad, det var inte med och, och då inga, tre målvakter saknades så Säger då, då på 37% och ja, man bara kände att nej, men liksom, nu har Ystad kopplat greppet, Ystad kommer gå till semifinal mm. eh, och så det ligger ju upp eh, tekniska fel Eh, där sen ja, egentligen under den perioden jag tror det de stod 7-7 efter 18 minuter, sen det plötsligt var det 14-9 efter 26 minuter till, till, till Ystad men eh, alltså det var det, det, var det 15-12 i paus va mm. eh, och pausen fick vi ju höra Den måste vi ju stanna lite vid eh, <laughs> jag tänker inte på eh, Kasper Källs eh, otroligt dåliga slutspelsskägg eh, Eh, utan eh, För det ser faktiskt ut som att man försöker spara lite Men det var ju väldigt lite fjol Men han är inte så gammal Utan eh, snarare på Killen som har gott väg skägg var eh, då eh, eh, Fattade du vad han menade där När han snackade om eh, Steg och fyra steg och fem steg
1: ja, Vi kan väl bara lyssna lite snabbt På vad han egentligen sa Och så får vi eh, utgå från det vad är det Men, som ni inte är överens om? Nej, alltså vi är inte överens på hur många steg man får ta i handboll. Uh, när man är så snabb som mig och Kell uh, så får man alltid kanske ta ett steg extra. För ja. då man ser inte exakt hur många steg det är. Sen så finns det ju tränare, och publik och spelare vid sidan dem som, som sitter på bänken som skriker och steg hela tiden. Och det tycker jag är faktiskt är fel. För att alltså, så länge som jag har spelat handboll Uh, har jag inte blivit blåst, uh, blåst av för steg uh, så många gånger uh, så jag tycker faktiskt inte det är steg i det, i det, i det läget men han sa att jag tar fem steg vilket inte stämmer för då hade dumman blåst uh, alltså som jag tolkade det först när jag såg detta så, så tolkar jag det som att uh, han uh, är, tycker att han är så pass snabb så att han förtjänar att ta ett extra steg han förtjänar att ta ett fjärde steg men sen hade du lite andra tolkningar
0: Ja, eh, också efter den första eh, lyssningen då var det ju. Eh, nej, men han menade att, att... Han pratade både om sig själv och Kasper Kjell och de är ju oerhört kvicka i fötterna. Nej, men att, att det gick så snabbt så att domaren inte hann se... Eh, eller liksom upp, att de är så kvicka i fötterna så att domaren tror att det måste... Och motståndare också, att det måste vara fyra steg. Eh, sen kan man ju också tolka det som att... Ja att de hade rätt att ta något steg mer därför att de är så snabba så att eh, risken är att de annars blir dragna i, i armen eller någonting sånt där.
1: Men sen kan du tolka det som att de, de, de är så snabba i fötterna så att domarna inte ser att de tar för fyra steg.
0: Ja, så ja precis. Så, ja. så det finns ungefär fyra tolkningar av den, den utsagan. Men eh, det, var lite, det var lite kul faktiskt. Han är
1: en man utan filter äh, Dalbordor
0: Ja det får man lov att säga Jag äh, kommer ihåg när han gjorde sitt första mästerskap VM 2009 i Kroatien och, och stod med honom där i mixade solen Och helt kläckte kläck nu sig Att han äh, var lite sjuk äh, Han hade en förkylning i magen och så, fan, Förkylning i magen ah, ja, min, äh, min mamma brukar säga det Man kan ha en förkylning i magen Jag tror jag skrev den Det var väldigt
1: underhållande Vad var symptomen på detta då?
0: Jag vet inte om det var att han var rejst i kistan. Liksom. Eh, eh, eller om han bara mådde liksom lite sist överlag där överlag. Eh, lite ja. dåsig kanske. Om det var förkylning i magen. Jag vet inte. Eh, men lite kul på det.
1: Anledningen till att de pratade om det var i paus där. Det var, ju, var ju lite. Lite grinigt, som det väl ska vara. De sprang och skrek på varandra där i samband med att det var väl när han fick en straff där då, då som mm. Ludwig tyckte han att han får för många steg och han reagerade på det. Så det var därför mm. de hamnade, hamnade i den här stegfelsdiskussionen.
0: Ja, men det är ju, det är ju roligt när de här äh, matchserierna går in så här nu. När det inte är avgjort på tre matcher utan att det är så här jämt. Och, äh, det blir den här hetsen och liksom ja, med nya matcher på liksom, tredje, fjärde dag. Eller så, det är, ingen vet riktigt hur det, hur det ska sluta.
1: Nej. Nej, för den här känns ju... Jag tycker att den här matchen... Eh, ja, det var väl att ta, ta bort sista och då, då, då kan jag väl eh, tillstå att eh, då körde ju Öysta fast. Men jag, jag skulle vilja grunda det lite på... Nu eh, saknar de ju sina ordna i målvakter. Det gör väl att... Eh, Eh, alltså att man har inte Den riktigt samma trygghet bakåt Även om Öster har spelat Rätt bra försvar Men så den här grundgrejen som vi har sett i Kanske Malmö I deras match mot med att man, eh, man blir lite mer osäker när man inte har eh, Ordnare keeper som tar, tar Det man är van vid att de ska ta Lite samma känsla fick jag med anfallspelet nu, Att man, de är inte riktigt Är med att säga har varit så bra Att man liksom blir lite passiva Nästan på grund av det
0: Ja Nej, det var, men det var ju som någon påpekar nu tappar jag här på, på Twitter att det var så Lugy hade 17 tekniska fel och Ystad 5 och ändå vinner då Lugy med två bollar det, han skrev det det måste vara en slags rekord och det skulle jag också, jag har aldrig hört talas om det att man kan ha så många tekniska fel och framförallt bara 5 på östa och ändå så, så, så lyckas Lugy vinna mm
1: östa hade ju 22 skott då. Det var inte 22 räddningar men de missade 22 skott mot eh, Lugis. De missade 10. Så det är rätt stor skillnad där också. Och sen så får man ju
0: ja, lyfta fram ett par så individuella grejer i Lugis får man ju lov att säga. Alltså Isak Perssons straffar. Eh, det är lika kul att se det varje gång. Jag tycker annars jag liksom har svårt att hetsa upp med på straffar. Jag vet inte om det är någon som gör men det är liksom lika spännande Otrolig variation tycker jag han har
1: Ja han spelar väl i, Han gick ju lite plus med sig själv idag Han tog ju några hopplösa läge I onödan på, på kanten så. Men han gick nog plus med sig själv ändå
0: ja, ja, men jag menar mest straffarna Och sen har vi ju Valinius ändå Som, som avgjorde det med, med sina tre mål Han gör ju Lugis sista tre mål Och det är fan rätt så svåra skott En del då. Alla vet att det är han som måste få ut mm. äh, Ändå trycker han in dem. Nej, äh, det är starkt. Får du, en, ja.
1: får du någon känsla av äh, vad den här matchserien är på väg?
0: Ja, men det, är ju, det känns ju såklart för det lyg. Men, men det är ju känns ju som att det finns ju mycket mer. Alltså Någonstans är det ju fortfarande så att det känns som att, att Öysta egentligen ska vara bättre än lyg. Alltså att det finns mer att ta ut. Ja. Ja. Medan Lyger kanske ändå ligger Oftast närmare Det gjorde de väl inte i förra matchen De gjorde 15 mål men Ligger liksom närmare sin maxnivå Eller har gjort det om du då väger in de här två matcherna I grundserien med då De vann väl ganska stort Och gjorde en jäkla massa mål Så känns Just mot Lyger så känns det som att Lyger ligger Ja men de ligger eh, Närmare sin högsta nivå mm. eh, Än vad Lyger gör
1: Ja och nu har man ju visat här med. Nu kan man vinna en <skratt> lite målsnålare match. Eh, mycket tack vare säger då ju. Men det är liksom det jämnar ut så här, Det här med Seger gör en massa räddningar. Och så gör Lugit tekniska fel. Eh, kan Lugit ta bort sina tekniska fel. Så kanske inte säger på huvud vara så här bra. Eh, Om man kan vinna ändå liksom. Eh, och sen å andra sidan så. Ja, Öysta. Borde du ha mer att plocka ut. Så det, det, <skratt> det känns ju öppet på något sätt.
0: Ja och bara bortasegrar med så att eh, det talar på Lyg i slutändan då om det blir en avgörande, jag Men det där kan man inte ge så mycket för. Men jag tänkte på en grej, det låter jäkligt konstigt att säga att Lyg ligger närmare sin, sin maxnivå när man har foton tekniska fel. Det, där finns det ju lite att ta precis som du såklart. Eh, ja, men lite så. Lite intressant är det ju också att om Lyg skulle vinna det här så är det ju, då är det ju faktiskt eh, de som SvH får möta. Mm. Och inte som man kan få trott om vi nu tänker att vi kommer in på den matchen nu eller den Kristiansstad Malmö men det, det är ju onekligen fördel Kristiansstad så att man har väl ändå trott då att att eh skulle bli ena semifinalen men eh, eftersom lyger blir fyra så ska vi så möta det lägst placerade laget som går vidare till semifinal så att, eh, det kan ju få lite det kan kasta om det lite grann mot vad vi trodde för eh, kanske några
1: dagar sen. Ja. Uh, men det är, det är ju illa ute alltså det, Man har ju pratat om det Vi har ju pratat om det många gånger här att, uh, Ska de nu hamna där, där de brukar hamna liksom? uh, Och mm. Nu mm. var de ju ändå liksom Stor, stor Även om de förlorade serien Så visst var de stor och alla Jag har väl inte sett ett enda tips som, uh, Där någon tror att Lyge skulle vinna uh, Den här matchserien Visst någon match skulle man kunna ta Men uh, inte att de skulle vinna matchserien
0: Nej, nej, nej. Precis. I eh, ett har man väl trott. Eller jag kommer inte vad jag själv tippar men Men det har väl varit sådär. Ja, precis som du säger. Att du skulle ta någon match. Mm. Eh,
1: Då får Husta rikta in sig på eh, European Cup i så fall.
0: Ja. <laughs> eh, eh, jag tänkte bara på en sak. Berlin just där. Eh, kan man verkligen hylla. Eh, och intressant är att han har varit nere i Frankrike och att Montpellier har tagit hand om hans... Eh, rehab då tydligen i två månader till och med det är, men något, alltså hans långbyxor de här svarta eh, får man ha sådana det tycker det ser för jävligt ut det Nej. kan väl inte vara skydd det där, eller behöver
1: man ha Du får hålla värmen där. alltså hålla värmen jag menar inte bara hålla värmen så att hålla värmen, ja, jag vet inte måste man, annars hade han väl inte haft dem tycker du det är fält Ja,
0: jag tycker, det, jag, tycker det, jag tycker inte det passar på en handelsplan. Och jag är ju ingen estet så, men
1: eh,
0: jag bara tänker, får man ha det? Ja, är det
1: på? är väl klart, annars han har inte fått ha det.
0: Nej, ja... Men jag Vän av flott. ordning
1: flink, du vill väl att domarna ska ha långbyxor också och eh, svartvetar hand tröja?
0: <laughs> nej, men, eh, nej, men jag har aldrig sett någon spela med... Eh, vad var det Nej, men de, de började ju med de här sleevesen. Ja, långa på armarna ju.
1: Ja, det har de haft det. Ja, men, men det inte vi, hela... Det är viktigt Bara han har rätt färg så är det ju lugnt.
0: Ja, ja, jo, jag vet. Det, 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 är, det är klart att det är enligt reglerna så hade han ju inte fått spela. Men varför, varför har han det och måste han ha det? Och... Borde det vara tillåtet? Är det viktiga frågor detta?
1: Borde det vara tillåtet? Vem <laughs> <Men> rör sig?
0: <laughs> men vad detta är vi ju inne och... och på dina, dina ja, jag satt faktiskt och
1: tänkte i första halvlek att de zoomade in Wallinius när han satt och cyklade på en sån här träningscykel det blir ju en liten diskussion när den nu var i början av säsongen som jag av någon anledning hamnade på sidan där man skulle förbjuda träningscyklar bredvid bänkarna jag vet inte riktigt varför jag, varför jag liksom
0: varför så... du tog den sidan?
1: nej, nu efterhand så det som att det var en grej man skrev i hastigheten och sen när det blev mer tydligt varför han gjorde det så var man ändå tvungen att hålla fast vid sin ståndpunkt att det skulle vara förbjudet. Men nu kommer jag inte ihåg varför det skulle vara förbjudet. Naja. Ja, det är ungefär, jag skulle jämföra den träningscykelnivån med långbyxdiskussionen.
0: Eh, ja, okej. Okay. Ja. Ja, vi, vi släpper väl den då?
1: <laughs> ja. <clears throat> Ska vi gå vidare till min hemmaplan? Tycker jag. Kristianstad, Malmö. Match 4 på lördag 2 jag i är Det har ju blivit en rätt så rolig kvartfinal, ser det faktiskt. I alla fall ur mitt perspektiv, då när man bevakar. När det är lite, vi sa det var lite grinigt med den där där. Det var ju något anfall bara här. Är det ju, har det ju varit grinigt både under och före och efter matcharna? Det här mellansnacket. där har de inte riktigt överens. Det tycker jag tillför något. Till, jag tror att det ja. tillför något även till de som tittar på, att man vet att det är lite spänningar.
0: Mm. Ja, ja, absolut. Vad är nu? Det, det är ju, nu är Malmö, är det Victor Östlund anmäld?
1: Ja, det har ju varit hela den diskussionen där med disciplinämnden. Det var ju en situation redan i den första kvartsfinalen där, när jag blandade ihop Hampus Nygren och Simon Nyberg, va? Eller är det tvärtom? <här>
0: Ja, ja, ja vågar jag inte. Ja, vi får gå till eh, läggen för att kolla det.
1: Ja, han ja, det, ja. Fick ju in en smäll där på, i huvudet på Tater. Ena sånt så, som fick eh, järnskakning. Den, eh, då frågade jag ju, domarbasen skulle inte använda, anmäla situationen. Och, och när man frågade sportchef eh, i Kajanstad, Jesper Larsson. Så, så var det ju inte ens i närheten av att de tänkte på det. Och anmäla det ja. Men sen så blev det ju nu här i för final inte egentligen inte så liknande situationer mer än att Östlund får in en smäll på Johan Nilssons näsa där var det väl som nu Kristianstad valde att anmäla så det gick ju snabbt från det där liksom kategoriska nej vi anmäler inte till det är inte vårt jobb till att det var deras jobb kan man säga. Jag tycker ju, ja, alla, alla både, lagen är väl rätt rörande överens. Jag gissar att du och jag är rörande överens om att det borde inte vara upp till lagen att sköta den biten. Det, det borde finnas en eh, kommitté som eh, tittar på det liksom, eh, oberoende på eh, vad man har sina sympatier. I alla fall i ett slutspel. Alltså i grundspel kan jag köpa, man har inte de resurserna, det är på eh, ideell basis folk eh, i disciplinämnden sköter det här. Men i ett slutspel tycker jag man borde kunna. Då ska liksom inte det, det här behöva bli en diskussion mellan lagen. Att de ska anmäla varandra och, och att det ska bli den. Där tycker jag det borde finnas. Jag utgår ifrån att de som ändå är ideellt engagerade i nämnderna i svensk handboll. De är intresserade av handboll och kanske tittar på de här matcherna ändå.
0: Ja, Det räcker väl egentligen att det är en som tittar på den för att sen ta upp det med de andra så att säga. Det är ju inte ja. så att det, det kan inte sitta åtta stycken och titta på alla matcherna. Eh, för det är ju det är ju den delen. Ja. Jo, Kristianstad anmäler Victorus, men de, de ber ju, eller jag, ja, ja, nu har jag inte pratat med dem. Syftet är att få honom avstängd, eller är syftet att vad är syftet?
1: Syftet som de själva säger är ju att eh, markera. Ja. Okej, Att sånt ja. här inte är okej Sånt, det, det är det de säger mm. Och eftersom, de ingen, det, ja. eftersom Han inte skulle anmäla domarbasen Så fick vi göra det Så säger då Kestianstad Och mm. så säger domarbasen, ja men efter, eftersom Kestianstad gjorde det så behöver inte jag göra det Nej. Mm. Men han hade ju inte Tänkt göra det då, uppenbart det är liksom uh, Men och men jag tycker att den här disciplinämnden skulle ju egentligen hellre att man tar upp och tittar på en situation för mycket än än för lite. Mm.
0: För någonstans så blir, alltså, Kristianstad ber ju dem titta på det egentligen mm. på ett vis. Men det blir, det blir ju såklart, de är ju partiska i målet. Men egentligen är det inte konstigare än om där skulle sitta en, en eh, dumabas eller bas för dis, chefen för disciplinämnden. Och, och liksom då Säga till de andra Att vi har ett eh, Vi behöver titta på detta, vad tycker ni? Mm.
1: Är du med det jag, 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 jag håller med alltså, och jag tycker att det, det, är liksom, det har gått lite till överdrift Tycker jag det här med Som Jeppe sa där efter första smällen Nej, 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 nej De skulle absolut inte anmäla nej, Varför inte liksom alltså, det, nej, det här, då, det här,
0: du, du är ju systemet som det är ju att ja, antingen,
1: bara... antingen accepterar man systemet som det, eller så ja. jobbar man aktivt för att ändra systemet. Mm. Men det görs ju. Så länge de inte anmäler någonting och de bara sitter och säger över att systemet är som det, så det blir ju ingenting bättre.
0: Nej, eh, för jag tycker att, är nu systemet så här och en klubb tycker att eh, det borde anmälas. Eh, för, för den första där. Eh, första situationen, eller i första matchen jag menar, Jesper Larsson hade ju inte haft någonting emot att domarbasen hade anmält det, det tror jag inte
1: Nej, nej,
0: nej. Men om nu systemet är så att egentligen tycker Kristianstad att det här borde anmälas och så anmäler de Du tycker jag de ska anmäla, men jag Alltså, jag menar, det är det här egentliga man har alltså det blir ju tycker jag blir ju liksom det. Nej, systemet är att, att klubbarna blir ju egentligen de som ska anmäla Sen de tog bort det här till en tredje part då när det satt någon i Thailand och anmälde till höger och till vänster. Så, så det, blir, det blir ohållbart och vem som helst skulle kunna göra Nu ligger du på klubbarna och då då måste de väl ha rätt att anmäla. jag jag vet inte. Det, alltså ja, nej, bara... jag tycker det,
1: det har blivit lite tramsigt det här att det ska vara så himla överdrivet att globala ska anmäla varandra för då, ja, då som att det skulle det. bli en anmälningsfest då. Nej, precis. Ja, nej.
0: De, de är ute i, och tycker det är för jävligt i tidningarna och sånt där. Men, ja, men anmäler de? Nej, 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 vi anmäler inte. Nej, nej, ju, ja. ja, Så, på så vis tycker jag det är bra att de här, då får man ju svar alltså, jag menar det är väl intressant. För det är ju trots allt de som bestämmer i disciplinämnden så det blir jätteintressant för Hamburgs-Sverige att och, och få några fall så, så man vet var det står någonstans och vilket håll, i
1: alla ja, fall
0: enskilt, men, men för framtiden också någonstans. Alltså, ja. var, var ska gränserna gå någonstans? Så,
1: Ja. ja, för det, man har ju egentligen ingen aning om det. Det, var, det var Dommarbasen vad han anmäler och inte anmäler är ju... Jag har inte blivit riktigt klok på vad han drar gränsen för vad han tycker borde bli anmält. Men han anmäler Erik och får två situationer som, som du skulle kunna hitta rätt många av i, i matcherna. Och så råkar han väl titta på de matcherna och tyckte att det, det var något. Liksom. Så jag har inte fått något grepp om vad han tycker att gränsen går. Sen tycker jag väl som, eh, jag tror inte att Viktor Östlund kommer att bli avstängd för det här. Det här om man kanske få hans att anmäla så hade de nog haft ett bättre case i eh, han på Snögren slaget där. Det, det tyckte jag var värre i alla fall, när man har sett det i efterhand. Mm. Vid Östlund är ju, sen tycker jag kanske inte att bedömningen om man ska bli avstängd eller inte bara ska handla om om det är meningen eller inte. Det spelar ju mindre roll i sammanhanget tycker jag. Blir ja, det var det på inne
0: på senast tror jag va? Med avsikt och konsekvens och sådär. Ja. Ja. Men sen är väl grejen också att Östlund har ju varit inblandad i rätt mycket. Alltså inte, kanske inte som ska anmälas men jag har ju aldrig haft bilden av honom som en en byse eh, och så men då, jag har ju ändå sett flera gajer där någon har sparkat efter någon eller drog någon i fukt eller ja, då har jag varit, han är helt plötsligt han inblandad i en massa massa grejer och många som känner honom och ja, det var hans egen drog. det klart för att man vill kan säga hans tro. Alla alla pratar ju bara om att ja men det, det säger väl Malmö själva också. Ja, men han han menar inget illa, det har bara blivit lite olyckligt, han har varit lite klumpig klump i några situationer men ja, ja. jag står absolut inte på Kristianstads sida i detta men jag har faktiskt reagerat att Östlund har varit rätt många grejer, så menar jag inte att så kan ju inte disciplinämnden döma, det är inte så att du samlar på dig till en avstängning utan det får ju vara... Mm. ett som Nej,
1: men jag tyckte ändå detta var ja, nej, jag vet fattar vad du menar. Men jag tyckte ändå detta var mer en så att säga, vanlig smäll mot huvudet, om det nu är vanligt. Mm. Den med nöjren där i första matchen jag tyckte jag var mer alltså det var mer onattörligt. Man drar i tröjan och, och så man får liksom en med och samtidigt så slår han då i, i nacken så lät som, eller i bakhuvudet. Det blir liksom en onattörlig smäll som ja, som inte liksom Ja, alltså det är ju ingen situation egentligen där man kan råka göra någonting.
0: Nej. Men, men, men sen var det väl också någonting där i den andra matchen där Kristianstad hade kört över. Eller var det första? eller kanske få blanda ihop dem. Men det har ju varit... Alltså Malmö spelar ju mycket tuffa i, i den andra matchen, var va? Mm. Efter att bli blivit överkörd av Kristianstad. Det var ju tydligt att de hade snackat liksom om att vi måste spela mer på gränsen. Så kändes det ju. Mm. Det var ju en helt annan aggressivitet och allt sådär. Och den kan ju slå fel. Det, det kan inte, de är säkert inte dit efter skada det tror jag absolut inte. Men det här att ja men det vet man hur det funkar. Att liksom pumpa upp och ta revansch och aggressivitet och sådär. Det kan ju ja. slå lite fel.
1: Knuffa lite extra och hålla lite extra fasthållningar och så. Ja det är, precis. Så är det ju.
0: Ja men få visa för varandra liksom. Och sådär att de är på tårna och sådär. Ja.
1: Ja, nej, men vi kan väl landa vi, Jag tror inte det blir en avstängning På Viktor Östlund Och uh, det tycker jag inte att det Ska bli heller faktiskt Det borde nej. ha lite rött kort i matchen Men det borde inte uh, det, var det var väl alla,
0: det sa väl domaren också att
1: det skulle Ja, ja.
0: Eh, det är Kul gjort. att man fick
1: vara inne i domarrummet Flink, efter ja. en match Det var länge sedan
0: Det enda domarommet då har varit idag Den juridiska hörnan i denna podden Ja Eh, det, är ju, det är så att du försökte få tag i Stian Tönnesen eh, i samband med detta väl
1: Ja, jag har försökt ringa honom många gånger här under slutspelet, men det går inte eh, ja.
0: eh, Nej det är, Alltså han är helt ensam kommer man ju lov att säga i min erfarenhet alltså, Det känns som jag så då, ibland så har det varit nu jag tar det bara inför det var nog inför slutspelet, ja. Jag skulle ju tippa och kolla av med laget Och så ringde ju alla eh, tränare. Och jag, ja, jag fick ju tag i alla nästan och sig i princip. Och så vet jag ju sen tidigare att Sten Tönnesen är... Äh, hep, alltså, kan han ringa upp dagen efter? Och, och så var jag så att du har sökt mig. Och det är oftast för sent. Så att det ju, jag provade tro jag en gång. och sen ringde jag Conrad istället direkt. Äh, han sticker ut där. Tyvärr på det sättet.
1: Konrad, ja, Konrad har ju blivit eh, min man också. Han sa, Konrad sa att man ska ringa efter klockan 20 till Steian för då är han tillgänglig.
0: Ja, ja men det är ju så. Jag sa dagen efter, men man kan vara så att man ringer honom på förmiddagen och så, så jag bestämde mig att ringa vi 8 när jag kvällen. men vad, vad fan gör han hela dagarna? Ja, han har väl lite jobb, men han är väl han är väl bara handbutskärmar. Alla andra kan ju prata på dagarna. Tja. Ja. Oftast vill de ju också det, i min känsla inte minst fotboll i allsvenskan de vill ju ha, det kommer ihåg det skiftet som gick ju ändå med så många år där när att de första 5, 6, 7, 8 åren så, så var det ju på kvällarna när man fick tag i, i tränarna och, eller det var, man jobbade mycket mer kvällar sen kom det sen från 10 12 år sedan kanske att de, ova, de styrde över det till att om man skulle ringa dem skulle det vara på dagtid för att de liksom försökte få in vanliga arbetstider Mm. Jag har då så för det för annars så tränare, eller, eller även elittränare så är det, är det nog eh, enormt eh, det är nog långa arbetstagar oavsett ja,
1: ja. Ja, jag ska göra ett nytt försök här på eh, imorgon då, morgon fredag så vi får se hur det går. Jag kommer ringa dagtid då så att eh, ja, ja, men då. Något. ja. ja. <laughs> Ja nej, det är väl det. Det, det är ju det här disciplinärendet. Det är mycket det det har handlat om i den här matchserien. Men Malmö har ju, jag tycker att de har ledit i alla fall, ja jag tycker egentligen i alla matcher att de har ledit av sina målvaktsbekymmer såklart. Så att Hellberg och Bortla inte, inte är med. Däremot tycker jag att han har varit en frisk fläkt. Ebbe Håkansson som kom in nu i match 3 nere i Malmö underbar intervju innan matchen. Han sa han han var bra, lång, bra uppe och nu hade han lärt sig slida. Så nu ja. Han bara, bara också. ja, det var kul. Ja, det Ja men De har lidit där, Malmö såklart. Och Ekman också borta. Jag tror ju att det blir, det är ju stor fördel i Schoensta. Särskilt när, när kommer de kommer från två fina matcher i European League där mot Ademar Leon där de har eh, dels fått gå runt upp på laget och låtit eh, en del spelare vila och dessutom de har fått fått igång, fått igång de spelarna som de har eh, som Gregor Åsverk eh, till exempel där, som har kommit in och eh, som Ophel Larsson sa, pumpat upp sig själv med självförtroende. Och lite mm. Alfredén och ja, de... de, de det, efter de här matcherna det kan, ibland, kan det ju ibland vara en nackdel att spela i Europa med så här tätt, nu spelar de två matcher i rad, men just i det här fallet tror jag snarare att det är tvärtom, att de har en fördel av att vara inne i det och, och komma med en god, god känsla till, till den fjärde kvartsfinalen istället för att liksom komma med en förlust i baltiska hallen i, i ryggen.
0: Mm. Nej, det är, jag tror att Kristianstad redar detta nu här, redan kommande match. Men sen har de väl vad har de Magdeburg sen va?
1: Sen har de Magdeburg i European League.
0: I ett jäkla tajt program va. ihop med första semifinalen där, tror
1: jag. Ja, det blir ju att kolla den här terminplanen. Det blir ju de ligger ju på samma datum där i terminplanen så det lägger ju styrka till det lite grann. Det är
0: en match och nummer två var annan vår tredje idag där.
1: Ja, och det, det gäller ju även Nöjsta Steve där som om de nu tar sig vidare så har de ju, fast de har ju lite lättare med med Sabianko, anortosis Sis, famag Famagusta, Sypon. Mm.
0: Ja, ett god resa nu. Eller ja, inte i coronatider är det inte det, förstås. Nej. Kommer ni och få lite, ja de, kan väl, de får väl ändå vistas utomhus. Ja. Men det är klart, det, det, det styrkar ju till det. Det, det gör du. ju.
1: De andra två matcherna, vi har ju Allingsås och Öysta eller Allingsås eh, skövde här ikväll. Så att eh, mm. den eh, Allingsås gav ju lite liv åt det. Den, den matchserien där. Den, ja, eh,
0: ja, det är lite som Lug i Öysta va? Det känns eh, rätt så öppen.
1: Mm. De går ju, de har ju med. Det känns som att det, mycket, det handlar mycket om skador det här slutspelet så här långt i alla fall på målvakter och eh, spelar i Malmö också. Och, äh, Alingsås går ju extremt tufft där med sina tre nejmetersspelare. Nu fick Helge Freiman.
0: agera. Det var bra.
1: Ja, ja äh, Jag gissar att han inte hade spelat om, om Alingsås hade haft fullt manskap där med Paulsson och Blomgren på äh, vänsterni. Man såg ju att han skulle helst inte skjuta. Man hörde segnell <laughs> med någon timeout där. Att, ja, nu sköt Helge ett skott. Men äh, samma behandling på honom i fortsättningsvis ja, ja.
0: men han gjorde det jäkligt bra han satt ju de andra i lägen alltså det är ändå intressant att de vet att han inte kan skjuta och han skjuter i princip inte en ett enda skott och ändå så så, så, så eh, trycker han liksom ner eh, försvaret och, och, och gör lägen åt de andra mm. det, det, det räcker att göra så Eh, nej så är det väl öppen Och sen har vi ju Svå vidare då eh, Inte oväntat med 3-0 Men eh, Däremot lite oväntat hur jämnt det var I de två sista matcherna där Så, att, så där led man väl lite med gulf För att de inte kunde De hade nog aldrig klarat detta i slutändan ändå Men de kunde ju förlängt det, det var fall så att de kunde byta fyra Kanske till och med fem matcher mm.
1: Ska vi bara gå tillbaka lite Till Kestianstad där Vi nämnde aldrig med Jonas Ville, vi får väl ta, det, ta den i mål också.
0: Ja, den gick ju i mål. Eh, trots alla dementier. Och, eh...
1: Ja, ne, <här> han sa ju den när jag pratade med honom när det var klart att eh, han skulle gå och berätta för spelarna. Han skönt att slippa, eh, slippa ljuga. Eh, man kan ljuga på olika sätt, men han gick ju onekligen ut rätt hårt <här> när, när, han, när han dementerade.
0: Ja, det ja, ja, du, ja, alla vet väl vad man... Alltså I vår roll så tycker jag det är jobbigt när de, när de ljuger så. Eh, då är det och jag vet att om man säger inga kommentarer så, så tror de själva att det uppfattas som en bekräftelse. Det, det kanske det kan göra, men eh, har vi nu kommit ut så
1: har, har vi ju kommit ut. Och då,
0: eh, jag tycker det är tråkigt, eh, för då vet man aldrig när man kan, när man kan lita på, på dem igen.
1: Jonas Ville till, tillbaka till Kristianstad. Det är ju, jag tycker att det, eh, Bokvist var väl första valet egentligen. Men jag tycker att eh, Jonas Ville om jag hade fått välja mellan de två så hade jag nog eh, också eh, rekryterat Jonas Ville faktiskt.
0: Nej men jag tror att Kristianstad Ville kan vi väl eller jag tror att han är rätt för Kristiansstad i det här läget. Med, som känslan är ju att han kommer ju jobba dock ner i åldrarna, men, men verkligen med det här med talanger och, och få fram eh, eh, egna produkter och hela den biten och, och scouting och jag menar det är ändå, han är ju norman så att han har väl koll på, på hemmaplan, han har säkert bra koll på eh, danska lagen också efter att ha varit där eh, i den ligan, så att det känns ju som han eh, nu har ett rätt så brett kontaktnät och så och. Han var ju oniklig med att ta och... Och som jag har att han och Olof var det ju då till födden När han kom till sjövde så gjorde de ju några strålande värdningar där ju samtidigt. Ju. Som jag gissar att han var, hade ett stort finger med i spelet med, med Heltie och, och så vidare.
1: Ja, och det verkar som att han är ju jäkligt omtyckt. Han har ju nog lätt för att, om han ringer och vill ha en spelare så är det nog många spelare som, som kan tänka sig att gå till en klubb enbart för att han är där.
0: Ja. Så jag
1: uppfattar. Och jag har sen just det här att nu har Kripshanstad haft en massa tränare som, eller massa de har haft, Ola Lindgren och, och Varanje som har varit en och liksom inte varit eh, på plats alltid under de här månaderna när de har mycket tid att träna. Liksom.
0: Mm. Nej.
1: Ja, de har tror jag, jag väl att jag är det är... Har... Mm. <laughs> ja, precis. Sen tror jag att det... nu vill de ju ha kvar Offe... Eh... Larsson i, i, inom A-laget. Liksom. så det hade väl gått bra ändå men just att ha en tränare liksom ha ett helt team som kan man ja, alltså 100 engagemang i mm. i eh, det tror jag det, det tror jag nog behöver.
0: Är det ett intressant projekt.
1: Ja, jag han sa det. Äh... Det är väl modeordet när man det när man tar över PSG eller Manchester City då brukar det ju heta är projekt.
0: Men du, jag reagerar lite på det ja, men Jag gillar ju Ville eh, Jag tyckte inte om att han ljög för dig Han har ju faktiskt inte ut för mig För jag fick inte tag i honom eh, ah, mig,
1: Ja lite för mig Det är väl mest i dansk media och...
0: Ja det var det kanske ja. eh, Men jag gillar inte Att han kallar det ett projekt eh, Vad fan En kamratförening Som funnits i över 100 år kan ju, det, det kan aldrig bli ett projekt Nej Tycker jag men jag är, är ifrågasätter hur långbyggsor och är på spelarna också. Så att jag är väl kanske ingen framåtlytad människa utan snarare en daggsträva. Möjligen.
1: Nej, ja, men jag, jag är lite så. Så vet jag inte. Det är en normal. Så att det, det kan inte betyda samma sak. Men man får ju lite sådana känslor att det är ett, nu ska det bli ett köpelag här.
0: Nej och det, det tror jag inte Och han menar säkert Han menar nog inte riktigt det Men man bara reagera när, när det är just
1: projekt Ja
0: De känns ju kortsiktiga projekten, Även om de säger att de är långsiktiga Så känns ju, projekt känns ju kortsiktiga Trots allt ja. Nej men nu... Min tur att sätta ihop listan då, denna väldigt uppskattade programpunkt i podden. <skratt> Tror jag. Är ingen håll. Eh, Inte
1: av Kent Harry i alla fall.
0: Nej. Nej, så var det va? Ja. Det kunde vi lägga ner, listor som skit. Ja. Eh, men när jag satt och tittade här nu på Ystad Lugis så, har ju, har ju skrivits en hel del om nollollorna. Den här, kanske den mest talangfulla generationer så får vi se om de blir lika bra som 82 då med, med Kim Andersson och Jonas Larholm och, och, och sen har vi ju 64 då ju längre tillbaka men det bara slog mig här nu en, dels hur vilken stor roll de här 0-0 har nu i, i nästan alla eh, slutspelslagen alltså vi hade ju Hallbäck i just IF eh, var ju bra idag Eh, framförallt första halvbäck kanske eh, Kasper Kjell eh, Hade väl lite tyngre match men, men är ju helt central Och så har du Isak Persson På kanten då, de båda i Lugge I eh, sjunde så har vi ju Victor Ljungqvist som påminner en hel del Om Kasper Kjell som alltså har otroligt kvicka fötterna Inte riktigt lika stor roll som Kjell Och halvbäck kanske i spelet Men eh, Nej, hade någon, men kommer ändå in. Alltså de, de, när själv det är fulltaliga, inga skador, så har de ju en jäkligt stark eh, meter, så bredd på 9 meter. Så Jon har ju lite mindre roll där. Men när han kommer in så är han ofta bra. Mm. Här, Härligt att se också. Eh, och sen har du William Andersson Moberg. Eh, som ju också, eh, och inte minst nu när det är rätt så tungt på 9 meter på allingsårs... Eh, han har ju alltid en stor roll. Eh, har han ju. Men kanske ännu större än eh, nu känns det som. Eh, och eh, sen har vi ju Simon Müller i, i, i Säverå som eh, har lite, han har ju lite mindre roll så. Han är väl inte, hon får som första målvakt. Det är väl, vad heter han? Obling. Vad heter han? Bärsland. Mm, mm. eh, och sen har vi förstås Erik Johansson i Guif också. Eh, nya utslagen. Men, men eh, där snackar vi också. Stor roll kan man ju lugnt säga. Och, och, och många av de här är ju eller i princip allihop det känns det så här lite matchvinare de bangar ju inte för någonting alltså du, då är Isak som både avslutar och straffar och, och de andra tar ju verkligen ansvar fast de bara är 20-21 nu i år eh, det om det, men sen när jag satte så kom det, så slog det men vi har gjort tidigare nästan alla har ju papporna är ju gamla storspelare så jag tänkte eh, bara dra en lista här, då ska vi, vi kör väl topp fem eh, och så tänkte jag rankar dem lite orättvist utifrån hur bra deras var. Eh, mest får, får vi med på ett enkelt sätt vilka, vilka papporna är. Eh, och då hamnar ju eh, nu blev det, det ju ändå hade ju sju namn här. Eh, så det blev sju på listan. Men Erik Johansson eh, hamnar ju på listan. Hans farsa ska ju vara en jäkla profil i Eskilstuna men eh, var bäst i fotboll. Kanske någon eh, juniorlandskamp eller så. Lite osäkert där. Och så har vi William Andersson-Oberg. Hans farsa Jesper eh, Andersson ska inte så, han inte kollat upp det riktigt, men kan ha spelat i elitserien och något av de mindre göteborgslagen, så här hejd eller varsiterna. Låter det vara lite osagt. Med risk för att, då, att vara lite ute och segla. Men sen har vi koll på resten och nu tar jag dem och jag vet inte fast om det blir rätt, rätt ranking eller rätt, vet jag inte. men eh, Femma då är, är ju Simon Mullers farsa Peter Müller. Stora linjespelare för Svarsbjäsens, Säve Hov. Vad var han? Var han i, var ju nere i Tyskland med där. I, i, var han med Thomas Svensson? Var han i Hamburg eller var det innan det var det lag som blev Hamburg? Han var lite osäker här. Men det är ju en, verkligen en, en, en profil. Eh, Vilket Jonqvist passar. Mats Jonqvist är ju lite Mr. IFK Sjövde. Assisterande tränare nu. Eh, väldigt duktig eh, mittneja. Eh, Kommer aldrig med i landslaget. var med på några läger men hade ju en oerhört tuff konkurrens. Jag eh, tror han var 468 Sen hade väl Magnus Andersson ett par år äldre och Stefan Lövgren ett par år yngre. var lite, lite i där. Eh, När Sverige var som allra, allra bäst. Annars hade han nog kunnat gå in i det svenska landslaget under många andra epoker. Eh, sen har vi ju Pelle Kjell. Pappa till Kasper, äh, Järkla fin handboksspelare. Tog väl med Östa äh, 92. Äh, och två har ju Jonas Persson. Äh, Isak Perssons fassa då. Vänsterna äh, Hade ju inte mycket speltid men var ju faktiskt med i VM90-laget. Och då blev ju Halbeck etta får man väl ändå lov sig, Jerry som var med och tog i EM Gulva och kanske VM Brons hemma på hemmaplan tror jag. 93. Jag vet inte riktigt om den, den är så. Men, men sett till Marit och så tror jag man landar ungefär där. Så det var listan. Så fick ni med er det också. Den lilla spaningen där. Ja det är en liten värld handbollfamilj.
1: Exakt. Jag skulle precis säga det. Fick ja. vi med oss den lilla lilla ankdammen som handbollen ändå är.
0: Ja. Nu kastar du oss över till SOE lite grann.
1: Ja, där det är väl egentligen börja på allvar nu kan man säga. Mest i finalerna, ja. När vi har Skurö, vi har h 5 vi har behov. och så har vi då Skara som ja, skulle väl eventuellt kunna göra någonting mot Skurö när de inte har Ulrika Olsson, nu vann de ju Heid tog ju en match där men sen vann de ju i, i, i två raka efter det. Mm. Så de har väl hämtat sig lite från den chocken. Men eh, det är ju liksom, kvartsfinalerna var ju i mångt och mycket eh, kändes det ju avgjort på förhand. Även om Skara kanske kanske blir lite <här> matcherna blir ju jämna där i alla fall. De två första. Mm.
0: Eh, Så yes, borde väl eh, vår det var jämnare om du lyssnar på Kristoffer Bergström. Underrättelsetränare. Också känns som Bagdad Bob. Hon, <laughs> eh, han var ju EM-general. Eh, minns väl där hur vi höll på med ja. eh, publik och biljetförsäljningen som gick ju eh, som tåget trots att eh, Sverige var ute och Danmark är ytter. Väktarna var
1: tomma, ah, eh, men biljetterna var sålda.
0: Biljetterna var sålda, och Det var en jäkla rysning. Eh, nej men vi såg ju här nu eh, Just lite Bagda Bob tillbaka eh, Tänkte jag när eh, han hade kommenterat eh, Efter att eh, Sävehåren slagit ut under i tre raka matcher Så, så menar han att De var värda att spela semifinal Och de var minst lika bra som och Så det all, lät lite märkligt Efter att man åkte ut med 3-0 I
1: matchen. Nu har han förlorat alla matcher mot dem Den här säsongen
0: Ja dessutom så det är 0-5 i
1: matchen. Mm. Skuru utan Ulrik Kolson. Den, den lever vidare, den affären, kan man säga. Du har ju fortsatt skriva lite om det. Kan man liksom, gå då att utläsa något mer av vad som egentligen har hänt? Har du kommit Nej. närmare sanningen, tror du?
0: Nej. Eh, ja, kanske lite. Att, att, ja, jag vet inte, det, det, det är ju minerad mark det här så, så, det är väl många som reagerar på alltså, när man läser Skurus då, tränare, ordförande och, och uttalande och så så får de inte riktigt ihop det men jag tror att det handlar om jag fick ju känsla, jag pratade med Magnus Oskarsson Sö, då, att eh, tränaren där att ah, han kunde nog inte riktigt säga äh, säga allting äh, det känns som att han ville inte riktigt säga allting heller kring det vad det borde på. Alltså sportsliga skälen, rakt ut. Eh, vad är min känsla.
1: Nej, jag, jag tycker att de de hade tjänat på att eh, säga exakt. För jag får också känslan att de talar liksom lite i, i det är mycket så här mellan raderna som man inte riktigt hänger med på och ja, de talar liksom lite i tungor. De hade tjänat de hade nog tjänat på liksom hur en för att liksom, om det inte är sanningen är som Olak Olsson, eh, säger att den är så Då, får man nog, då tycker jag att de borde klara exakt vad sanningen, alltså var riktigt tydlig. Det har de nog tjänat på. Sen, det, ja, för, sen eh... förstår jag ändå då att om den är liksom, eh, Det finns kanske många anledningar här som kan vara lite känsliga om man vill inte göra saker värre. Men, no, du menar vi
0: inte känsliga i den bemärkelsen äh, ålder och familjebildning och nej. det här som, som där ord står mot ord och så vidare vi får inte göra oss in min, min tanke uppföljning var ju ta reda på lite om, om för någonstans så, så hur det kommunicerades och det kanske kommunicerades fel och där står det ord mot ord så fanns det ändå ett beslut om att det inte att de ville inte ha kvar henne de ville inte förlänga med henne och jag ville kolla med tränaren om de stod bakom det och liksom de sportsliga skälen som, som det då ska handla om och vilka de var. Och där fick, man ju lite, där fick jag ju inte raka svar så att säga. Men min, min känsla var absolut att... att alltså, tränaren stod ju bakom beslutet att fortsätta utan Ulrik Olsson nästa säsong. Sen ville de inte att hon skulle eh, hoppa av nu såklart. Ju. Men eh, utan de... De såg en, en framtid som, som eh, ja, väl på något vis skulle vara mer utvecklande och bättre för, för laget Skuro utan
1: i Olsson. Och det har de ju all rätt att
0: Absolut. Eh, men jag vill ju liksom få dem förklara för mig. Och, och också framförallt kolla vad, på tränarna om de har varit med på det här beslutet och det, det har de ju. Mm.
1: Ja, nej. Jag har ju, som utomstående hade jag ju önskat eh, liksom, eh, klara och tydliga besked eh, när ja. det har blivit som det har blivit.
0: Ja. Absolut.
1: Vad tippar du i semifinalerna då?
0: Ja, jag skuror, tror... Ja, den tar skur. Jag tror eh, jag tror att Seve behov skur och spelar final faktiskt. Det gick det. Ja. Det gillar ju det säkert. För han slår underläge igen. Lägger över. Det var trycket på. Att, att att man hjälper honom lägga för var trycket på på selva.
1: Ja. Jag tror det blir 3-0 i båda matcherna faktiskt. Skura och SBH båda vinner med 3-0 i matchen.
0: Ja, du tror 3-0 alltså mot på SBH då. Ja.
1: Nej, ja, det, det jag och sett av SBH har imponerat. de jag tror de kommer vinna finna SM-guld relativt enkelt i år. Jag tror de kommer tror att ta skruvar har... också i finalen relativt enkelt.
0: De har nog garanterat den högsta högsta, högsta nivån, så kan de närma sig den så, så, så ska nog de
1: ta guldet. Mm. Jag har flink den senaste tiden lyssnat mycket på hundåren, podden. Är det någonting du känner till eller har hört någonting om?
0: Ja, du har ju faktiskt berättat lite grann. Jag gjorde det gjorde jag för några veckor sedan, men jag hade hört om den innan. Det var Thomas Andersson va?
1: Precis. Mm. Singer-songwriter som har startat en podd där han intervjuar eh, kändisar, kan man säga, inte bara musiker, kändisar, komiker, programledare. Det har väl varit eh, Henrik Schuffert, eh, Erik Gadd, Filip och Fredrik. Det hand, jag rekommenderar den. den. Den handlar ju om... Ja, den heter Hundåren och den handlar också om de här gästernas hundår kan man väl säga. Det är där basen är. om om det är om de Många av de här eller de flesta som man har intervjuat står ju liksom på någon slags topp i karriären nu då kan man säga. Men har ju inte alltid gjort det utan de har... Ja, det har ju varit, alla har ju sina vägar till, till toppen och äh, även kändisar, har inte alltid varit kändisar. Det, det är rätt så roligt och intressant äh, att lyssna på de här olika vägarna och hur långt, många av de här har ju varit äh, långt liksom nere i skiten och tänkt att äh, jag ska nog göra någonting annat eller jag äh, slutar, ja äh, det, här är, det här är inte min grej liksom. Jag har varit rätt, rätt alla program har varit lyssningsvärda, jag rekommenderar det starkt. Så mm. frågar jag dig, apropå ämnet, och det var ju rätt kul, för när hade du dina hundar flink? Då säger du, jag har inte haft några hundar. Allting har gått som på räls, hela livet. Ja.
0: ja, räkmacka och alltihopa. Nej, ja. jag, jag har haft det bra alltid
1: är du ett av de här kulturbarnen som har fått en <laughs> rätt in i?
0: <laughs> det är det sista jag är.
1: <laughs> det... var, din, var din pappa, var han Bjarnons stolthet eller? Har... Ja,
0: nej. Uh, han var duktig i fotboll, han var fotbollsmålvakt, men uh, faktiskt på uh, ja, han var juniorlandslagsman och spelade i Heslånops Hesl IF när de låg i Toppen på eh, ja, så, alltså det som det är från södra som är superrättad nu så att säga. Han eh, mötte IFG Göteborg på eh, Nöje Olivi början i 70-talet. Eller när IFG Göteborg var nere.
1: Ja, detta var ja. mer helt ny information för mig.
0: <laughs> Annars så var han skolvaktmästare.
1: Ja. Eh, nu var du ett eh, litet idrottsbarn kan man säga då. Att du har kommit in. Ja. Det är han som har liksom ja. tagit dig in i det här.
0: Så det kan man säga eh, absolut, det är en släpp. den är mycket idrott på passans sida mm. men eh, ja nej Vaha, är jag tänkte inte många böcker där hemma det <laughs> nej. Nej,
1: det... nej men så tänkte jag ju på det här med jag kommer man landar ju ofta i handbolls man vill ju ofta dra in ämne på när man lyssnar på sådana här poddar så kommer man ju in på, på handbollen, vilka spelare vi har här som spelar eller tränar som alla, alla har ju sina hundar Eller de flesta då. Alla utan det. Eh, någon gång där det kanske är lite tyngre, tyngre i karriären. Eh, och då, jag, jag tycker att det finns många sådana exempel inom handbollsvärlden. Eh, många olika typer av hundar med tycker jag. Om man bara... Om jag får dela in några... Dela in det lite kategorier, Flink. Mm, absolut. Man kan ju ha eh, hundor man kan ju få göra sina hundra år tidigt i karriären. Alltså man är ingen jättetalang som är bra i unga år. Man är liksom, slår sig inte in i kanske laget Eller man absolut inte spelar i några yngre landslag. Man blommar liksom ut senare alla andra. Och får kriga sig fram till, till sitt genombrott. Det finns ju många exempel där med de här... Lite äldre, gardet med Stefan Lövgren är väl det, är det inte det tydligaste exemplet på, på en sån spelare som, som hade sina hundra tidigt och sent genombrott. Markus Alm även om han hade tre utkampor enligt handbordsförbundets hemsida.
0: Ja, precis. Ja, men Det finns ju en, en, en hel radio som inte har gjort. Ja, men Vranjes hade inte heller några utlandskampor. Linnea Thorstensson och Tobias Karlsson.
1: Nej. Det,
0: det finns ju fler. Men, det hade ingen heller. Nej,
1: precis. Ja, den första jag tänkte på... Men det visade sig att han hade lite ulandskamper. Max Darje är ju en sån här som... Mm. som äh, har krigat länge, känns det som. Mm.
0: Men det var några ulandskamper, ja.
1: Det var några ulandskamper, ja. Jag hade ett exempel här närmare mig som jag... Det har inte uppe på landslagsnivå, men en sån som... Som Johan Nilsson, du vet, Kristianstad spelare. Kom upp tidigt, sågs väl som en rätt hyfsad talang men liksom inget, inget alldeles, alldeles spektakulärt. Liksom. Tränade stenhårt, var liksom, han hade skallen. Lämnade Kristianstad, var väl aldrig någon sån här strålande stjärna i FK egentligen heller? Och så fick han liksom ändå komma tillbaka till Kristianstad har gjort det bra här. Mm. han har haft många hundor känns det som, Johan Nilsson träningsprodukt mm. vi har ju lite ett annat en annan kategori med hundår där vi har de som faktiskt har slagit igenom tidigt men kanske ja, av olika anledningar får något bakslag, man kan blivit skadad hamnar lite snett eller kommer till fel klubb och hamnar i och får inte spela så mycket där till exempel som jag tycker vi har en spelare som kanske är in i sina hundor nu i Gärre Tolbring som mm. äh, sitter i, i Reginäka löven kom ju dit när Gudion och Sigurdsson äh, var där och så skulle han lära sig av honom. Och tanken var väl tror jag för alla himland att i, Tolbring skulle liksom ta över den rollen äh, när Gudion Valor äh, gick vidare med sitt, med sitt liv. Ja, så istället så kom ju Gensheimer tillbaka
0: ja det ville han hem ja. Ja.
1: Ja. och så sitter han ju mest mycket på bänken tappar sin landslagsplats där där tror jag han om, om Jerry Tolbring om, om 10, 15, 20 år pratar i en podd om sina hundar så tror jag att han kommer att beskriva de här åren där han är ny och kanske ett par, par år tillbaka
0: Ja, men tänk då VM 2017 var han med i, i så att säga världslaget, eller vad heter det? all team mm. i VM. Och sen så gick det ju... Ja, det är inte många år sedan. Eh, och nu, vad är det han ska till eh, i Danmark?
1: Ja, det är väl inte officiellt, men han eh, va? Nej, Skjärn var ju eh, GOG.
0: GOG var det, ja. Mm. Skärn. Ja, han ersätter väl... Eh, han drar väl till... Eh,
1: jag är Jakobsen där. Ja, precis. Ja. Och det kan ju vara ett bra sätt känns det som här och nu att ta sig ur hundåren, få en mm. ny träning och mycket spel till förtroende. Lite, lite sämre lag men ändå ett en god klubb liksom. jag har fler kategorier här. Om vi tar vi har en typ som jag tycker är rätt eh, man ser som man inte ser så ofta de här eh, supertalangerna som kommer ut i proffs och blir proffs utomlands tidigt mm. eh, och då har jag liksom av typen Vanne mm. min lilla lista Hade, gjorde det bra där i Önered värvades ju jättetidigt till Flensborg där av, av Ranges fick ju inte spela mycket alls på flera flera år egentligen
0: Nej, men där och då minns inte jag honom som en eh, supertalang då, när han blev klar. Eh, nej, men, nej. Men han hade ju gjort en del i och de är ju flera väl i det ungdomslaget som nu är i... i, i ja, som spelade vid VM nu. Han är väl i den... Det gänget där.
1: 93
0: Ja, eh, de är ju några stycken i alla fall. Som, eh, men, men eh, nej. Det, det kändes jättekonstigt den... Eh, Alltså han var väl inte med på några... Det var väl innan jag som mina talanglistor, kanske. Men det var ju inte så att han var med där. Han hade varit med heller, tror jag.
1: Nej, men det fanns ju liksom ingen diskussion, eller så riktigt. Det fanns liksom ingen känsla att den här spelaren skulle snart bli proffs. Nej,
0: nej, nej verkligen inte. Det känns jättekonstigt när han... Det känns som bara, ja, de måste ha fått någon skada. Han ska vara tredje gubbe, eller något sånt här Mm.
1: Ja. Och nu har han varit där då i, ja, så han är inne väl på sitt hundår nu. Ja, Och är ju uppe i, ja, nämns ju som en av de bästa vänstersexorna i världen. Men han har ju många hundar bakom sig, menar jag. Ja,
0: ja, verkligen, som, verkligen. Som Nej, är bakom äggot där, va?
1: Ja. Förstå. står Uh, jag vet inte om man har några fler exempel Det är ju, det är ju inte, det är inte riktigt Den vanliga vägen man går Att man blir uh, proffs Och börjar med, med Fem år på bänken i samma klubb Och sen krigar sig, krigar sig Till ja. att bli en av världens bästa det Den, den karriärstegen Eller vad ska man säga Karriärstegen ser man inte så ofta
0: ja, Den är en, en smått unik Nästan för, för Vad
1: skulle jag säga men ändå, jag kan ändå tänka mig att de hundåren han hade där i Flensborg måste ju vara på ett sätt, alltså han vet ju förutsättningarna så att det måste vara lättare att ta de hundåren än, säg, Tolbring som kommer till en klubb och så blir det inte riktigt som man har tänkt. Så jag visar ju att Vanne var ju väl införstådd i vad, vad som gällde. Då det är det lättare ja, ja. att gå igenom Absolut. hundåren. Och
0: tal om var det är ju otroligt, alltså... Som sagt, det är ju egentligen de senaste åren nu bara, precis de sista två åren som man, tre kanske, som man mer har snackat med honom. Men nästan varje intervju så, eller sådär, efter Matt så att han framhåller aldrig sig själv utan, och det här han får utmärkelser och sånt där. Han, och det känns verkligen genuint, det är inte bara som han säger, så alltså, han skiter det fullständigt. Mm. Alltså han blir ju nästan förnärmad om liksom då efter... VM senast pratade om att han var med i världslaget. Och, eh, sådär. Nej, otroligt bara prata om, om laget och verkligen njuta av att få i lagsport. Det var ja, så påtagligt med honom. Ja, det är härligt. Och det, det känns verkligen, det är genuint också. Han tycker verkligen det.
1: Jag njuter i fortfarande av hans eh, Instagramkonto med eh, alla hån mot stackars Jim ja. Gottfredson.
0: Ja. <laughs> Men, eh, ja, nej jag uh, gillar inte att prata om sig själv Nej. det är visst Nej.
1: jag hade en till här eh, kategori med hundor det är ju eh, den typen av spelare som, jag vet inte om de själva skulle säga att det är hundor, men där finns ju där finns ju spelare som harvar, harvar på i handmålslägen år efter år eh, kanske går utomlands till Norge typ eh, eller i någon annan, någon annan klubb för liksom inte det här jag vet inte om jag ska säga genombrott men får liksom inte det här lyftet i alla fall i med, med de mediala utrymmet utan de jobbar på de flesta av de här spelarna får ju aldrig det, men om man tittar på en sån som eh, eh, han som kom upp i mitt huvud var jag Falkestoffer Brännberger som då fick det här lyftet då till slut när Sävehov vann mm. sitt SM-guld innan det hade han ju Kört på och varvat lite mellan Allsvenskan och Elitserien. Flyttat lite till Norge. Sen var han i Kadetten. Sverige. Ja precis, ja. Schaffhausen. Alltid legat liksom lite så under radan. Krigat på och spelat handboll och har väl inte tänkt mer på det. Och så i Sävehov så guldåret där så blev han liksom en av de mest omskrivna mm. spelarna i det laget. Jag vet inte om han själv skulle säga att han har hundår bakom sig. Men det måste ändå vara det här SM-guldåret. Måste ändå vara ett lyft upp från allt det andra han har gått igenom.
0: Eh, absolut. Jag, jag tänker lite som Fredrik Tern kanske. På ett vis, eller?
1: Ja, men det är ju en sån harvar.
0: Ja, precis. Och helt plötsligt. Ja. Alltså sent medial, hyllas han medialt i varje fall. Alltså han gjorde ju många SM-finaler och så vidare och skulle nog inte beteckna det som harvar. Men, men helt plötsligt så, 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 så först liksom bara en jäkla byse och sen eh, utses han flera år i till eh, årets försvarsspelare. Och hans, det här äh, mitt nej ändå Mm. jag som lite på sista tiden men, men den rollen han, hade, alltså han var ju jag tror jag skrev om det att han, han var kanske den bästa andra spelaren då för några år sedan mm. I, i hela ligan och så uh, helt plötsligt jättehyllad
1: uh, Du har ju en sån som och Adam Nöfjell som uh, mm. beskrevs ju liksom som en värvning från uh, de nedre hyllorna när, när Kristianstad till honom och nu helt plötsligt så uh, han är en het mitt mitt sexa och ska till ska till Vetsla, så att eh, också lite den
0: typen Fredrik Pettersson mm. lite grann va jag menar då Hammarby där det var väl, då hade jag börjat gå ut för för Hammarby när han kom dit eh, och sen då till Århus eh, Där ja jag glömde samv bort rätt så i alla fall för, för för oss som man säger Mm. Eh, och sen till där och sen pang in i landslaget och sen eh, en av de som gjort Vi mm. även om det har varit två år som reserv kanske, eller ersättare då så sent in så, då en. en som jag tänkte på som kanske ska in eh, där under din andra kategorin där eh, hamnat snett i kylan, och i köylan och sen kommit tillbaka igen det är väl min Lagogren egentligen Eh, som ju var en talang och var med i landslaget och så ja, gick ett, eh, Varberg till Eric och där gick det inte alls och han var väl liksom inte riktigt redo för det och ja, vi vet ju hans liksom, den här personligheten kanske lite så så han vände hem till Varberg va, och, mm. och, och det var därifrån åren, va? ja ja och då var han redo och liksom, eh, kom rätt där och det stämde med Ola Lindgren och, och sen bara pang så eh, kanske en av världens ja det är skulle väl ja Rasmus Boysson och de där sen, de, de det ska man inte säga nåt men skulle ju säkert säga att han är en av världens tio bästa men, men skulle du plocka skulle du ringa ner till någon i Kroatien eller Serbien och be dem plocka ut de tio bästa högarna jag tror inte Albin Lagren är med
1: Nej.
0: men för oss som begrip på handboll
1: så <laughs>
0: han är, är, ja när han är bra och när han är hel och, och när han gör de här mästerskapen så är han ju, och även då när han är och så en av världens tio bästa.
1: Han skulle ju lätt, jag såg honom då för några år sedan eh, mitt i tiden i Kristianstad kan man säga så i mina ögon skulle jag mycket väl kunna platsa på den här harvarlistan, liksom en sån spelare som jag tänkte att ja. eh, en perfekt spelare att ha i ett lag för. Han är Bra Hamburgsleger mot 1, men han är inte tillräckligt bra för att någon eh, proffsklubb ska, ska sno honom. Nej. Eh, lojal. Då tänkte man då. Ja, eh, Lojal och klok. Sen blikstar eh, ja, han ju till där efter en sommars träning och var, var, på, var på en annan nivå. Liksom. Mm. Men han har, måste också ha haft sina hundar rätt tidigt då får man säga också
0: ja men åt LK och något år där i Valberg kanske. Det, det, då inte fan trodde han att han skulle bli eh, en av världens bästa huggerna. Nej, men eh, att, att eh, så var ledande i landslaget och viktig på
1: landslaget och så vidare. Nej. Eh, det var mina, mina kategorier där, Flink.
0: Det ja, var fin lyssnat, för, fint,
1: Lyssna på hundåren. Det är jag man ja.
0: Ja, eh, ni som läser vad jag skriver så, så eh, har kanske sett nu i dagarna och med Jonas Kjellman och plockat fram lite statistik. Så det, det är klart att har man kanske fått det där. Men, så jag ska inte dra allt det här eh, igen där. Men, men eh, jag pratade med Kjellman på, när det var det här, jag här ska man säga, artikelserien. Så, och med IFK 7 så hade jag, skulle jag kolla någon grej med med Kjellman. Där. Det var då han berättade det i podden när han hade varit med och invigt Kumla. Nej, var det Kumla anstalten? Ja, det var det väl.
1: Detta nej. känner jag inte igen.
0: Nej, ja, det var något. Jo, det var det Kumla. Någon, någon ny avdelning där. Han eh, född skulle ju vara med och inviga och spelade. <laughs> nej, jag vet inte. Det. Nej, vi... vi den, den, den får jag uppdatera. Jag har mer färsk i minnet, annars ja. så, så blir det fel fakta. Ja. Eh, men då pratade jag med Kjellman och då bara kom in lite grann på framtiden och, och så där och så, men det var inte läge att skriva och så. så tänkte jag nu när slutspelet tar igång igen så jag har jag också räknat på lite grann tidigare utan att fullfölja det men nu gjorde jag det eh, igår då eh, och, och kollade alltså han, han gör sig sin sjuttonde slutspel i, i Champions League alltså där han gått vidare från gruppen ibland de sexton eh, sista lagen det är han inte värst, i några stycken då med Lassarov och Karabatic. Och i vår var det var han var utspelarna och sen är det väl Sterbik och Omaje också som, är, som har fler Så slutspel. Men han är ju den som har, det är bara fyra spelare totalt som gjort fler matcher i champions League då. än vad Kjellman har gjort. Borten lite då? Ja. ja, men lite grann bort faktiskt. Alltså det är ju Alltså han har ju haft sina... Han
1: har han sina
0: <laughs> Nej, det har han ju knappt haft. Ju. Eh, egentligen. Men, men eh, så mer medialt. Så, eh. nej, men han sa ju han ville fortsätta ett år till. Eh, I varje fall. Eh, och helst upp i kjäglar. Annars skulle det bli någon annanstans på nog rätt hög nivå. Han hade nu något annat bra på gång. Och det skulle nu bli känt nästa Ligna stå också. Men eh, så. Det kan ni läsa om eh, i den intervjun. Jag tänkte på att vara här ändå så snabbt. Alltså handbollen är ju inte större i Sverige än att är du inte med i landslaget så, så, så glöms du bort rätt snabbt. Mm. Eh, och sen visst, är du, är du i handbollsligan och med i slutspelet här och är lite upcoming eller blir en, 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 en profil så, så, så blir du intressant för den lilla handbollsfamiljen. Men ja, du vet, om man snackar någon sorts sportallmänhet och så va? är man inte med i landslaget så, så finns man inte nästan. Eh, mm. Men här kör Kjellman. Visst, Pick ung och det är inte den hetaste ligan och så. Pick Shegge är aldrig med i Final Four, men nästan alltid i kvartsfinal. Eh, så, så det är klart, de är ju inte där. Final Four kanske också kan samla eh, lite fler eh, tittare och intresse och så. men eh, Är man då inte med i landslaget så, så, men ändå är på den nivån. Han är lagkapten, alltså Pick Shegge, som ändå, även de sista åren är ju bland de åtta bästa lagen i världen kan man nog
1: säga.
0: Mm. Eh, år efter år. Eh, och, och, och 39, det var ju lite mer uppmärksamhet kring en annan 39 den, den gångna veckan då med mm. eh, Nej så eh, jag bara tänker liksom just det här nu de här nu som, som inte är med i landslaget, Lukas Nilsson eh, kanske framförallt eh, även stycket eh, stycket kommer ju vara med i Final Four eh, förmodligen eh, några år till kanske eh, Linus Arneson nu Jesper Nilsen där. Ja men Jesper Konradsson till exempel. Var ju med där VM 2000. Det här är
1: ju också en vaktledare liksom som har försvunnit från den raden.
0: Ja. Om du inte är med där i mästerskapen så. Ja du glöms ganska snabbt. Du kan rätt så fin, fina karriärer och så ju. Uppskattad i den ligan du är och sådär. Det vet vi ju. Konradsson nu. Kanske inte lika mycket nyss här, men då när det var Skärn och slutade och och där den säsongen, eller de säsongerna där. Jag är otroligt hyllad i Danmark. Mm. Mm. Så eh, nej, De har det säkert bra. Det går ingen nöd på dem. En, så, så Vi ska inte kalla det några hundar, men, men de, de kommer inte vara i Europa här hemma, medialt. Nej, så det ska du vara dessutom, du spelar i, i landslaget.
1: Nu är det väl risk att Pick Seger åka uh, ut tidigt här i Champions League förlorade ja. ikväll då när vi spelar in här mot Kiel med fem bollar på hemmaplan. Då. Så det är ju lite taskigt utgångsläge.
0: Ja men de blir ju sexa i gruppen efter ja det var ju han väldigt uh, baska på uh, Kjellman. Uh. I, I början av säsongen, så fast de knappt hade några spelare många coronafall, så tvingade de efter eftermåna ändå spela. Sen var det en lång period mitt i Champions League-säsongen där det skjuts upp matcher så fort var någon som hade coronafall. Och sen blev det i slutet så skulle ju allting vara klart då innan OS-kvalet. Det, det fanns ju ett sista datum där alla matcher måste vara spelade för sen skulle slutspelet börja efter. Eh, och då fick de ju, vad var det, två eller tre matcher som de fick lämna Vio. Mm. Som de på. Så de blev ju sexa i, i, i gruppen. Och, och framförallt vet jag, jag pratade med honom för ett år sedan också då när när de blåste av slutspelet när de har gjort en som redan då sa ju Kjellman att det här är ju vår bästa säsong och nu kan det bli Final Four så låste de av de är ju trea i den gruppen bakom Barça och PSG och sen så bestämde ju OF att bara köra Final Four då med ettan och tvåan i, i de två gruppen mm. så lite otur fick Kjegge nu och då åka på Kiel
1: här. Ja och Kiel blir ju trea det är ju liksom de hade ju Barcelona och Westbrook för att i den gruppen så att uh, Kiel är ju starka också. Det är ja, ja. lite Och Du var redovisat kvällens andra match då i Champions League vann Kielse borta med en boll mot, mot Nant med Kirill Lassarov. Still going strong.
0: Precis, vad var det nu han? Han kom väl upp i, i han kommer nog göra flest matcher i Champions League tror jag. Det var inte boysen som hade någonting sånt. 249 matcher idag. Jag tror han tangerade. Men nu glömde jag vem det var som var ett.
1: Ja, men han, det känns som att han har varit med i hela min livstid. Så. Jag, jag letar på de uppgifterna.
0: Det kan du nog göra.
1: Du var så flink. Ja, då ska vi titta på lite slutspetshandboll i påsk, eller?
0: För att försöka klämma in dig i familjelivet.
1: Du är ute i handbollstäderna nu, har jag förstått. Ja i
0: handbollstäderna Jag är själv här nu, men i, i, imorgon kommer de. Och vi ska ha... Ja, det blir full rulla här. Så jag ska se om jag kan klämma in någonting, för nu börjar det ju som sagt är riktigt tätt Annars får ja. jag se det lite grann i efterhand. Ja.
1: Nu är jag tack för att ni har lyssnat denna här veckan också på otterhörande fram mot semifinalerna.
0: Absolut. Tack så mycket. Hej. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.